0: Also, mein Name ist Esther Reinhard Bendel. Ich bin 37 Jahre alt, komme aus Stuttgart, zwar Aktivistin und Mitgründerin der Initiative Sinti Roma Pride und Mitarbeiterin des Wachstums und Roma rheinland -Pfalz.
1: Du hast ja beim Fachtag Antiziganismus, was inzwischen auch zwei Jahre her ist, erzählt, wie dein kleiner Sohn zum ersten Mal ohne dich in einem Kinderfilm mit Rassismus konfrontiert war. Und genau darüber wollen wir auch heute reden, über Antiziganismus mhm. oder Gage-Rassismus wird es auch genannt. Vielleicht erstmal zum Begriff, weil ähm, Antiziganismus auch bei manchen Leuten kritisch betrachtet wird, der Begriff an sich, weil er was triggern kann.
0: Ja, also zuallererst, äh, Gage-Rassismus ist so der Begriff, den wir tatsächlich nicht verwenden. Das ist eine sehr, sehr, sehr kleine Bubble, die diesen Begriff verwendet der ist für mich einfach problematisch. Antiziganismus klingt erstmal super problematisch, macht aber mehr Sinn. Weil, da muss man verstehen, dass im Wort Antiziganismus ist natürlich die Fremdbezeichnung Zigeuner drin. Das ist aber wichtig, weil es darum geht, dass Antiziganismus ist eine Form von Rassismus, die gegen alle Menschen gerichtet ist, die als sogenannte Zigeuner stigmatisiert werden. Und das ist einfach ein Konstrukt. Es gibt den oder die Zigeuner nicht. Das ist ein Wort, das geschaffen wurde, um Menschen zu stigmatisieren, die irgendwie der vermeintlichen entsprochen haben. Das ist aber kein reeller Mensch. Als Zigeuner wurden auch Leute verfolgt, die nicht der Ethnie, der Sinti oder Roma angehört haben. Also es ist oft so ein Trugschluss, dass Antiziganismus gleich Rassismus gegen Sinti und Roma ist. Das ist nicht so. Gerade z.B. jenische die auch im Konzentrationslager waren und auch als Ziganer verfolgt wurden, sind ethnisch Deutsche. Und deswegen ist es für mich wichtig, dass man den Begriff Antiziganismus verwendet, weil genau da haben wir dann dieses Konstrukt drin, dieses künstlich Geschaffene, das verdeutlicht, dass das tatsächlich eben nichts mit realen Personen zu tun hat, sondern dass das diese Komplexität an Fremdzuschreibungen, an Bildern, an jahrhundertealten Stereotypen, da einfach bündelt. Deswegen ist für mich das Wort Antikanismus korrekt. Wie
1: ja. kann man denn die Social Media Accounts sauber halten? Also es gibt ja diesen Candy-Storm, was so äh, gegenübergestellt wird, zu so einem Shitstorm. Du arbeitest ja viel mit sozialen Medien. Wie gehst mhm. du damit um?
0: Also tatsächlich muss ich sagen, sauber halten ist eigentlich nahezu unmöglich, außer du blockst deine Kommentarspalte, weil es smuggelt sich immer irgendwie irgendwas ein. Und bei uns auf dem Account ist es natürlich jetzt nicht so ein Riesenproblem, weil es, ja, das Publikum ist grundsätzlich eher die eigene Community und eher links eingestellte Menschen, antirassistische Menschen. Weiß ich nicht, wenn zum Beispiel Gedenktage sind oder irgendwas. Und da wird dann auf der Nachrichtenseite berichtet über das Schicksal von Sinti und Roma im Dritten Reich zum Beispiel. Da hat man dann regelmäßig ganz, ganz furchtbare Kommentare in den Spalten und die werden in der Regel dann auch mehr schlecht als recht moderiert und da ist es dann halt so, dass wir dann auch schon geschlossen da reingehen und Gegenrede halten und Kommentare melden, aber das ist natürlich ja, ein Tropfen auf den heißen Stein, das muss man schon ganz klar so sagen, also es ist Social Media ist, was das angeht, einfach komplett unausgereift, also gerade Facebook zum Beispiel, da hast du kaum die Option, antiziganistische Kommentare zu melden, weil die das gar nicht filtern. Also die, 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 checken, die checken es irgendwie nicht, ähm, was tatsächlich antiziganistisch ist. Also ich hatte auch schon gesagt, dass ich dann irgendwie gesperrt wurde, weil ich irgendwie versucht habe zu erklären, wieso was antiziganistisch ist. Also das ist ein Thema, das auf jeden Fall mehr Beachtung brauchen würde. Und vor allem die Seitenbetreiber der jeweiligen Plattform müssten da, ganz, ganz andere Kriterien nochmal einbauen und, und und Filtermechanismen, damit sowas einfach einfacher wird. Weil das halt natürlich auch was mit da macht. Also ich meine, gerade junge Leute bewegen sich auf den Plattformen Und wenn du im Teenageralter bist und dann liest du Kommentare, wie der Hitler hat vergessen, euch zu vergasen, das macht was mit dir. Und das sind halt, glaube ich, Sachen, die ganz viele Leute gar nicht auf dem Schirm haben. Das ist vielleicht jetzt gerade die
1: gute Gelegenheit überzuleiten zu deiner Tätigkeit bei mir, der Meldestelle ja. Melde- und Informationsstelle Antiziganismus. Du bist ja in Rheinland-Pfalz gelandet, glaube ich. Richtig. Wie kam Richtig.
0: das? <lacht> also wie kam das? Das kam so, dass ich ähm, Kontakte nach Rheinland-Pfalz habe im Landesverband, also über die Arbeit von Sinti pfalz haben wir uns da schon gekannt und hatten auch immer wieder äh, Schnittpunkte. Gerade auch so Hate-Speech-Geschichten im Netz haben wir ja auch schon gemacht mit Sinti-Romapfalt. Und da waren die Kollegen dann so nett und haben gefragt, hey, hast du Lust, da vielleicht gerade ähm, Social Media ein bisschen zu machen für uns? Und so Und hier antiziganistische Kommentare im Netz zu dokumentieren? Und dann habe ich gesagt, ja natürlich. Und so bin ich da gelandet.
1: <lacht> Magst du die Mia vielleicht erstmal vorstellen?
0: Ja, also die Meldeinformationsstelle antiziganismus das ist ein Meldetool quasi, da können antiziganistische Vorfälle gemeldet werden. Wir haben einmal, wie jetzt zum Beispiel wir in Rheinland-Pfalz, wir sind dann gebunden an Fälle in Rheinland-Pfalz, die in Rheinland-Pfalz passieren, seien es irgendwie antiziganistische Beleidigungen. Wir hatten auch schon tägliche Angriffe, also körperliche Gewalt. Da kann man sich dann an uns wenden. Der Fall wird aufgenommen, je nachdem, ob das Strafrecht Bestand hat, werden wir uns da auch ähm, mit einschalten und unterstützen die betroffene Person da, dann auch das in die Wege zu leiten, falls irgendwie psychologische Hilfe ähm, benötigt ist, können wir da auch vermitteln. Also das ist einfach da für betroffene Personen als Stütze, als Anlaufpunkt, dass wenn was passiert, dass die Menschen wissen, hey, da gibt es eine Anlaufstelle, an die ich mich wenden kann, wo ich Hilfe bekomme. Mia ja, Bund, die sitzen in Berlin, die machen in Berlin, aber auch bundesweit Fälle. Wenn da jetzt irgendwo irgendwas passiert, kann man sich auch immer an Mia Bund wenden. Die machen das Gleiche. Auf der anderen Seite wird natürlich so dokumentiert, was ähm, an Antiziganismus passiert. Wir haben so ein bisschen einen Kontrollpunkt, einen Punkt, wo wir da sagen können, okay, wir haben das verstärkt zum Beispiel hier, wir haben das zum Beispiel verstärkt in Schulen. Gleichzeitig muss ich aber sagen, dass wir zum einen noch relativ jung sind, also muss da noch ein bisschen was passieren, damit da ganz viel Aufmerksamkeit auch hinkommt, dass die Leute wissen, hey, da kann man sich melden. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass natürlich ganz, ganz, ganz viel, ganz große Dunkelziffer einfach herrscht, weil ganz viele Leute sich eben nicht melden leider und keine Hilfe in Anspruch nehmen und sowas auch nicht zur Anzeige bringen. Und es ist halt auch sowas bei uns in der Community. Wir wachsen ja irgendwo damit auf. Wir wachsen damit auf, dass wir, rassistisch angelangt werden. Wir kennen antiziganistische Aussagen seit dem Kindergarten. Deswegen halten es viele von uns gar nicht für nötig, das irgendwie wirklich ja zu melden und da irgendwie zu versuchen, Hilfe in Anspruch zu nehmen, weil man natürlich damit aufwächst und das irgendwo, ich möchte nicht sagen, als Normalität empfindet, aber es ist auf jeden Fall schon irgendwo ein Teil des, des alltäglichen Lebens. Und ich glaube, das ist wichtig, dass sich das ändert. Und deswegen finde ich, das eine sehr gute Sache, was wir machen.
1: Die Website ist ja auch erst vor kurzem online gegangen, glaube ich. Auch die Kategorie antiziganistische Gewalt ist ja bei Polizei und Gerichten erst seit, ja. weiß ich nicht, zehn Jahren oder
0: so erst bekannt. Ja, und vor allem, ich meine, wenn wir uns anschauen, dass die Zahlen eben steigen. Also die sind deutlich gestiegen. Wir hatten jetzt vergangenes Jahr 145 Fälle allein, die gemeldet wurden und zur Anzeige gebracht wurden. Die Dunkelziffer ist viel, viel höher. Das ist natürlich super besorgniserregend. Ich meine, gerade auch im Angesicht der politischen Lage in Deutschland und in Europa allgemein, muss man da schon schlucken. Also, es ist nicht sehr beruhigend, was hier gerade passiert, alles.
1: Auch die derzeitige Debatte über die sogenannte Clankriminalität schlägt ja in die gleiche Kerbe mhm. vom äh, Bundesinnenministerium auch, äh, dass Leute mit einem gewissen Nachnamen dann einfach pauschal kriminalisiert Richtig. werden.
0: Korrekt.